0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check,
1: go! Oh. Sie wissen, was wir alle für ein Sieg verhalten sind die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Auch in der Pokalwoche begrüße ich euch zum Podcast mit den eigenen Gesetzen. Und ich hoffe, wir können heute ein ähnliches Feuerwerk abbrennen wie der FC Bayern München beim VfL Bochum. Denn das war wirklich fantastisch. Oder wie Hasan Salihamidzic es ausgedrückt hat. Top so. Abend. Irgendwo Top. Top. Wie ist Ihre Gemütslage? Ja, haben, haben wir
1: hergespielt. Halbzeitmäßig verteidigt haben. Gut. Richtig gut.
0: Damit das hier auch eine Top-Aufnahme wird, habe ich wieder einmal den Mann zu Gast, der die neue Auslegung der Handspielregel erfunden und damit endlich dafür gesorgt hat, dass wir nicht jede Woche Diskussionen darüber führen müssen. Ein herzliches Hallo, Carol Herrmann. Ja, hallo Flo. Wir haben heute eine Menge vor und starten wie gewohnt mit einem kurzen Blick zurück auf den letzten Spieltag. Anschließend beantworten wir eure Fragen, bevor wir uns im Detail den Paarungen des kommenden Wochenendes widmen. Zum Abschluss küren wir in unserer Top 3 der Woche die besten Standardschützen der Bundesliga. Bevor es aber richtig losgeht... Erst einmal ein dickes Dankeschön an iTunes-User Jibril91 für die Rezension. Du bist damit ganz offiziell der Hörer der Woche. Herzlichen Glückwunsch und jetzt legen wir los. Die Lehren des Spieltags Ja, Karol, was hast du
1: vom letzten Wochenende mitgenommen? Ja, für mich völlig überraschend ist äh, die TSG 1899 Hoffenheim das Team der Stunde. Denn ich war einer, der noch vor wenigen Wochen gesagt hat, nach einem 0 zu 3, nach einer 0-3 Heimpleite gegen Freiburg, dass Alfred Schreuder wohl äh, der Kandidat für die erste Trainerentlassung ist. Nun hat Hoffenheim als einziges Team alle drei... Bundesligaspiele im Oktober gewonnen, ähm, zuletzt drei Siege in Folge. Hoffenheim ist jetzt Zehnter, aber nur drei Punkte hinter dem SC Freiburg, der immerhin auf Platz drei steht. Und wenn wir uns mal den Spielplan anschauen, da heißen die nächsten Gegner von Hoffenheim dann eben Paderborn, Köln, Mainz und Düsseldorf. Das ist doch alles sehr machbar und es würde mich nicht wundern, wenn Hoffenheim in zwei, drei Wochen durchaus äh, auch ganz oben mit in der Tabelle dabei ist, ähm, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt finde, dass sie jetzt mich wahnsinnig überzeugt haben spielerisch, ähm, dennoch äh, muss man sie jetzt erstmal mit auf der Liste haben, ist für mich eine große Überraschung tatsächlich und äh, von daher würde ich sagen, durchaus mal in Hoffenheim Spieler investieren in den nächsten Wochen. Ja, das stimmt
0: äh, und ich habe das Spiel in Berlin tatsächlich über 90 Minuten gesehen und auch da war es am Anfang eigentlich so, dass... Hoffenheim extrem unterlegen war, aber irgendwie kommen sie dann am Ende immer raus und holen Punkte in äh, solchen Partien. Und es ist tatsächlich so, ich habe äh, eine Statistik gesehen, wenn man die Durchschnittsanzahl der Punkte nimmt, äh, die die bisherigen Gegner jetzt nach Spieltag 9 auf dem Konto haben, dann hatte die TSG Hoffenheim bislang das schwerste Programm. Und dafür... Mhm. Ähm muss man sagen, sind die 14 Punkte mehr als aller Ehren wert.
1: Ja, und jetzt kam Maric wieder zurück, ne? der Mann, äh, der die ganze Zeit vermisst wurde. Ich glaube, da ist tatsächlich noch äh, mehr drin, als man vor ein paar Wochen gedacht hatte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein großer Faktor. Ähm, sonst noch was Auffälliges, Karl?
1: Ja, natürlich müssen wir an dieser Stelle auch über den FC Bayern und über Borussia Dortmund sprechen, denn da ist ordentlich Sand im Getriebe. Wir haben es gestern Abend im Pokal, wir nehmen ja am Mittwochmorgen auf, beinahe das Debakel erlebt, dass der FC Bayern am VfL Bochum gescheitert wäre äh, im DFB-Pokal. Die letzten zehn Minuten haben dann nochmal irgendwie gereicht, um das Ruder rumzureißen. Aber Fakt ist nun mal beim FC Bayern, dass es vor allem äh, in der Defensive gehörig wackelt im Moment. Äh, in den letzten vier Bundesligaspielen gab es immer Gegentore, meist sogar mehr als eins. Und ja, gestern im Pokal haben sie sich... Das Ding dann auch noch irgendwie selber reingehauen.
0: Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden, ohne Grund. Ja, wobei, äh, Uli, das war ja jetzt nicht ohne äh, Grund. Ne? Carol hat es ja gerade ausgeführt.
1: Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Sühle und äh, Hernandez sind verletzt, aber das fing ja auch schon alles an, als die beiden noch fit waren und ähm, das Problem ist hier sicherlich auch jetzt nicht nur in der Verteidigung äh, zu suchen, sondern auch äh, in der gesamten Mannschaft, wo da nicht ordentlich nach hinten mitgearbeitet wird. In meinen Augen ist auch so zum Beispiel Thiago einer, der auf der Sechs meist agiert, ist ist jetzt halt eher einer fürs Angriffsspiel und kein Abfangjäger und keiner, der jetzt wahnsinnig stark gegen den Ball arbeitet. Das ist so ein bisschen meine These dazu. Dennoch muss man sagen, Jerome Boateng und Benjamin Pavard sind die Gewinner der Woche bei Communion, denn ähm, beide, das kann man eigentlich so sagen, sind im Moment mehr oder weniger gesetzt, zumindest für die nächsten Wochen. Und beide haben mehr als... 1,5 Millionen an Marktwert zugelegt äh, innerhalb der letzten Woche. Ähm, von daher, ähm, der Comunio-User ähm, ist durchaus sehr interessiert in Bayern-Verteidiger im Moment. Ich wollte dann mal noch eben kurz auf auf Dortmund eingehen, denn äh, im Gegensatz zu... Äh, Bayern äh, den Problem in der Defensive gerade nachgesagt wird, äh, scheint Dortmund äh, nun äh, laut äh, vielen Experten ein Problem im Sturm zu haben und äh, wir haben es gegen Inter gesehen, da waren sehr wenig Ideen da in der Champions League und äh, gegen Schalke kam halt auch nicht viel bei rum, da muss man einfach mal sagen, war Schalke über weite Strecken im Revierderby die bessere Mannschaft. Äh, der Einzige, der da so ein bisschen noch äh, für Wind gesorgt hat, war Jadon Sancho. Ähm, ich Finde tatsächlich, man hätte im, im Sommer einen Stürmer holen müssen noch zusätzlich zu Paco Alcázar. Auch ein, so ein richtiger Neuner, ein Strafraumstürmer. Ähm, so, so ein Typ wie Sebastian Allaire, den hätte man sicher bekommen können. Der hätte sicher da gut reingepasst, um einfach ein bisschen mehr Variantenreichtum im äh, Spiel nach vorne zu haben. Dass man halt auch einfach mal mit einer Flanke und einem Kopfballtor ähm, Treffer erzwingen kann. Das, ähm, finde ich, fehlt im Moment und jetzt muss das eben Mario Götze tun in Abwesenheit von äh, Paco Alcacer und ja, Mario Götze, ähm, wissen wir alle, ist, ist nicht seine Idealposition im Sturm, er fühlt sich im Mittelfeld wohler, aber da ist eben die Konkurrenz einfach zu groß mit Marco Reus und mit Julian Brandt. Dennoch äh, muss man so ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen, denn wenn wir uns mal die Fakten anschauen, hat Dortmund ähm, die zweitmeisten Tore in der Bundesliga immer noch erzielt. Und ähm, vor vielen Wochen haben noch alle über ein Defensivproblem bei Dortmund gesprochen. Jetzt ist es plötzlich seit zehn Tagen die Offensive. Geht mir alles so ein bisschen zu schnell. Ich glaube, dass da eher so ein bisschen Verunsicherung gerade in der Mannschaft von Lucien Favre ist. Das Selbstwertgefühl nicht mehr so da ist. Und dementsprechend läuft es vielleicht auch nicht mehr ganz so flüssig im Spiel nach vorne. Ja, zumal ich finde, es ist ja fast so
0: ein bisschen eine philosophische Frage. Kann man ein Sturmproblem haben, wenn man eigentlich gar keine
1: Stürmer hat? Und das ist ja im Moment die Situation beim BVB. Das das Gute für Dortmund war ja im Revierderby, dass Schalke im Moment eben auch keine äh, Stürmer hat. Und so ging das Spiel dann halt folgerichtig 0-0 aus. Denn auch Burgstaller und Matondo, die sich da auf der anderen Seite versucht haben, auch alles andere als glücklich agiert. Und äh, so blieb dann am Ende ein Revierderby ohne Stürmer, das es äh, ja, logischerweise torlos ausging. Ja, wobei sich das bei Schalke ja jetzt geändert hat durch die belgische
0: Rakete. Da werden wir ähm, später noch äh, drüber sprechen äh, beim Pokalspiel da wie Phoenix aus der Asche, Benito Raman. Ja, wir kommen aber zu euren Fragen äh, von Twitter und Facebook, die ihr wieder fleißig eingesandt habt. Und den Start macht at Gustav Ganz Null von Twitter. Äh, Hallo. Ich freue mich jede Woche über eine neue Folge, macht so weiter, Grüße aus München, erstmal vielen Dank äh, dafür und dann kommt seine Frage, wie sieht es mit Lukas mai aus, nach den ganzen Verletzungen in der Bayern-Abwehr, hat er künftig Chancen zu spielen, der Marktwert steigt momentan ja deutlich an, Karol, und da hast
1: du jetzt die Möglichkeit äh, dich zu Lukas May auszulassen. Genau, wir haben eben schon ein bisschen über die Bayern-Abwehr geredet. Bei Lukas May ist es so, der wird gerade so von vielen Medien ein bisschen ins Gespräch gebracht als der mögliche Nachwuchsverteidiger, der jetzt mal wieder den Sprung schaffen könnte, von der eigenen Jugend bis zu den Profis. Ich glaube tatsächlich, David Alaba ist der Letzte gewesen, dem das gelungen ist beim FC Bayern. Das ist wirklich schon ein paar Jahre her. Jetzt ist es so, dass sich die Viererkette bei Bayern im Moment praktisch von alleine aufstellt mit Kimmich mit äh, Boateng mit äh, Pavard und eben mit Alaba oder halt gestern mit Davies was aber meiner Meinung nach auch nur eine komplette Notlösung sein kann und ähm, aber er hat ja getroffen ich meine ja, das, genau, ja das muss schlecht. man ihm lassen ja, ja. nee aber ähm, äh, wenn nichts gravierendes passiert ähm, sprich eine Verletzung zum Beispiel von Jerome Boateng das wäre äh, jetzt auch nicht äh, völlig aus der Luft gegriffen dann ähm, hat Lukas May nach meinem Empfinden keine Chance, zumindest einen Startelfplatz zu ergattern, denn äh, jetzt ist halt dann Boateng einfach mal dran, äh, der jetzt auch äh, lange hat warten müssen und äh, man ist, man steht ja auch irgendwie jetzt nicht mit 15 Punkten äh, Vorsprung auf Platz 1, wo man sich das leisten kann, nein, die Punkte müssen halt ganz dringend eingefahren werden, es, es gibt ein großes Defensivproblem und da wird jetzt einfach nicht mit einem jungen Spieler äh, experimentiert, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, er rückt noch ein Ravi Martinez in die Innenverteidigung, der das bekanntermaßen auch spielen kann, was aber durchaus der Fall ist, der Marktwert, der Kollege hat es schon angedeutet, der steigt gerade deutlich an, weil eben Mai ins Spiel gebracht wird und er ist jetzt glaube ich bei 830.000, das wird er auch noch ein bisschen tun und wenn man jetzt noch schnell aufspringt, dann kann man ein paar hunderttausend sicher noch mitnehmen und ihn dann, ja, bei einem Marktwert von ich schätze mal 1,3 bis 1,5 Millionen, vielleicht kriegt er auch nochmal einen Joker-Einsatz, dann wird sich das nochmal steigern und dann versuchen auf dem Peak zu verkaufen, dann kann man ein bisschen Geld mit ihm machen, sonst sehe ich da keine großen, ähm, kein großes Potenzial, sollte sich nicht noch ein weiterer Bayern-Verteidiger in den nächsten Wochen verletzen, aber Lukas Hernandez wird ja auch schon in etwa vier Wochen wieder zurückkommen und dann sieht die Lage wieder ein bisschen anders aus bei Bayern. Da stimme ich dir
0: zu und vor allen Dingen für mich auch der entscheidende Punkt, dass äh, Niko Kovac sich kaum Ausrutscher erlauben äh, darf und wenn er dann äh, auf Mai setzt und der patzt und Bayern gewinnen nicht, dann könnte es noch ungemütlicher als sowieso schon werden mhm. für den Bayern-Trainer. Nächste Frage kommt von Ed Krebletz, wieder von Twitter. Wendt, Tisseron oder Posch, wen am ehesten verkaufen? freue mich auf den Podcast, viele Grüße, viele Grüße zurück und der Ball an dich gespielt, Karol.
1: Ich würde hier tatsächlich zu Porsche tendieren. Du hast den mehrfach angepriesen, glaube ich, in den letzten Wochen, aber jetzt scheint mir so als hätte Posch seinen Stammplatz verloren bei Hoffenheim da sitzt sich die Dreierkette jetzt aktuell aus Hübner Vogt und Akpo Uma zusammen. Und ähm, die anderen beiden sind, scheinen mir doch mehr oder weniger gesetzt. Wendt hat den Zweikampf gegen Benze Baini bei Gladbach auf der linken Seite offensichtlich gewonnen. Ähm, hat auch ordentlich Punkte eingeheimst, macht im Schnitt so dreieinhalb pro Spiel. Das finde ich sehr solide, tritt auch hin und wieder mal Standards. Tisserand für mich die komplette Überraschung bei Wolfsburg, wie der da zum Stammspieler werden konnte. Aber das ist er nun mal, auch trotz großer Konkurrenz. Und Tizeron macht im Schnitt 4,33 Punkte pro Spiel, was ich sehr, sehr ordentlich finde für seinen Marktwert von 3,8 Millionen. Und da Posch eben wohl seinen Stammplatz verloren hat, obwohl er gestern im Pokal gespielt hat, da wurde aber viel rotiert, tendiere ich einfach dazu, Posch zu verkaufen. Ja,
0: muss ich dir schweren Herzens
1: äh, zustimmen. Ich war sehr, sehr
0: überrascht, äh, weil ich... Stefan Posch die Leistung sehr stark eingeschätzt habe eigentlich, äh, dass er dann in Berlin draußen war. Es ist eine taktische Frage. Also äh, ich glaube, Posch wird immer dann spielen, wenn sie im 4-3-3 spielen, ähm, was sie zuvor in den Wochen gemacht haben. Und äh, mhm. jetzt ist Schröder aber, obwohl sie zweimal gewonnen hatten, von der Vierer- zur Dreierkette zurückgekehrt und dann ist nur ein Platz auf der rechten Flanke da. Und den hat und, äh, Den hat dann Kaderabek ähm, und Posch hat ja zuvor als Rechtsverteidiger gespielt. Also das muss man, ich habe immer noch die Hoffnung, dass er äh, vielleicht, äh, das eine bestimmte taktische Einstellung für das Spiel in Berlin war und dass sie jetzt beispielsweise zu Hause gegen Paderborn wieder mit Viererkette spielen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Dann äh, glaube ich auch, dass Posch wieder in der Startelf stünde. Aber ja, das muss man abwarten. Äh, derzeit würde ich auch, wenn du das Geld brauchst und dich vorm Wochenende entscheiden musst, äh, zu Posch. Tendieren. Nächste Frage, die kommt von Facebook. Äh, da möchte Tom wissen, Harit halten oder ist er der Spieler, der am Anfang der Saison dreimal abräumt und dann nichts mehr holt?
1: Also, bei Harit ist es so gewesen, er hat äh, diese großen Punkte nur immer dann geholt, wenn er eigentlich getroffen hat. Ähm, trotzdem, ähm, finde ich, ist sein Potenzial in dieser Saison so groß, ähm, dass ich äh, da eigentlich überhaupt keine Bedenken sehe. Ich würde ihn auf jeden Fall halten. Ähm, jetzt auch gegen Dortmund hat er Zumindest, ähm, optisch einen sehr guten Eindruck gemacht, kam dann nur bei zwei Punkten raus bei Comunio. Ähm, dennoch ist das Potenzial, dass der einfach immer mal 10, 12 Punkte macht, in jeder Woche gegeben. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, auf wen Schalke trifft in den nächsten Wochen, dann sehe ich da Augsburg, Düsseldorf, Bremen und Union. Und äh, da ist schon auch nochmal ganz schön viel drin in den nächsten Wochen für ihn, für 10 Millionen ähm, und 54 Punkte, die er bisher schon gesammelt hat. Und äh, da würde ich klar dazu raten, ihn weiterhin zu halten. Da
0: stimme ich dir vollkommen zu, Carol. Und äh, so viel eure Fragen für heute. Wie immer, ähm, was hier nicht beantwortet wird, äh, kann Carol noch in seinem Fraggumunio-Artikel äh, aufgreifen. Und äh, ansonsten nächste Woche sind wir wieder mit den Fragen für euch da. Jetzt blicken wir aber nach vorne. Und äh, da passt es eben, haben wir ja noch über Porsche gesprochen. Jetzt äh, ist sein Team auch Freitagabend äh, das Erste, was im Einsatz ist. Die TSG Offenheim empfängt den SC Paderborn und Hoffenheim das Team der Stunde. Einzige Mannschaft mit drei Bundesliga-Siegen in Folge. Alle Spiele im Oktober äh, gewonnen und jetzt kommt Paderborn. Die haben natürlich ihrerseits die ersten drei Punkte geholt gegen Fortuna Düsseldorf Übrigens was, was ich letzte Woche getippt habe, ohne dass ich mir jetzt zu sehr auf die Schulter klopfen möchte, aber ein bisschen kann man das natürlich schon mal machen. Die TSG, du hast es erwähnt, haben sehr viel rotiert im Pokal. Ich glaube, grundsätzlich wird die Elf, die in Berlin gewonnen hat, vielleicht einen kleinen Bonus haben. Aber die Systemfrage, da hat sich Schröder durchaus flexibel gezeigt, die wird dann eben ausschlaggebend sein, ob dann jemand wie Posch in die Mannschaft rückt. Dann müsste für meine Begriffe übrigens Vogt raus, äh, weil im defensiven Mittelfeld äh, ist, glaube ich, Grillitsch da die deutlich ähm, bessere Wahl, was die äh, Personalie angeht. Äh, Zuber, Belfodil und wohl auch Samasekou, von dem gibt es keine Neuigkeiten. Eigentlich ja, die letzte Meldung von ihm ist irgendwie, dass er nach der Länderspielpause wieder einsteigen soll. Die ist jetzt schon ein bisschen länger her, von ihm immer noch keine Spur, war auch im Pokal nicht im Kader, also der teuerste Neuzugang. Muss weiter warten, Sebastian Rudi wurde ausgewechselt im Pokal mit Rückenproblemen, Vogt hatte eine Muskelverletzung, stand auch nicht in der Startelf im Pokal, aber immerhin im Kader und Staphylides ebenfalls angeschlagen, aber der wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich so oder so nicht zwingend ein Startelf. Kandidat. Bei Paderborn ist Jasula äh, gesperrt, äh, der, äh, herzlichen Glückwunsch dazu, erste Spieler mit der fünften gelben Karte in dieser Saison, das ist auch eine Leistung nach neun Spieltagen, äh, Hühnemeier äh, weiterhin mit Benderis außer Gefecht, außerdem äh, Vasiliadis äh, Fußprobleme angeschlagen und fraglich genauso wie Sven Michel, und bei Paderborn gehe ich mal sehr stark davon aus, die ersten drei Punkte geholt, da wird sich nicht so furchtbar, furchtbar viel tun an der Startelf, hängt natürlich auch davon ab, ob Vassiliadis spielen kann, klar ist, Sabiri und Pröger sind die großen Gewinner der letzten beiden Spiele des SC Paderborn, das sind diejenigen, die die Akzente nach vorne setzen also die zwei sicherlich auch welche, die man bei Comunio durchaus mal auf dem Zettel äh, haben sollte. Sabiri hat sich ganz klar den Stammplatz gesichert im Mittelfeld und hat mhm. ja auch ein wunderbares Tor äh, gemacht gegen Fortuna Düsseldorf. Meine Spielerempfehlung kommt trotzdem von der TSG Hoffenheim und das liegt einfach daran, dass es für mich da derzeit einen Spieler gibt, der ähm, deutlich unter seinem Wert derzeit rangiert bei Comunio und das ist Lukas Rupp. 1,09 Millionen und äh, das liegt daran, dass niemand so richtig glauben kann, dass äh, Lukas Rupp äh, bei Hoffenheim eigentlich besonders viele Einsatzzeiten bekommt, aber in Berlin in der Startelf, auch davor ähm, die, ich glaube, die letzten vier oder fünf Spiele immer mindestens 20 Minuten gespielt, wenn nicht sogar länger, könnte durchaus sein, dass er sich einen Stammplatz sichert und dafür ist er einfach mit gut einer Million noch zu günstig. Also wenn er auf dem Markt ist, ich würde da mal mit spekulieren, wenn er sich einen Stammplatz sichert, dann wird der Marktwert sicherlich sich relativ schnell verdoppeln, zumal, und da kommen wir zu meinem Tipp, ich davon ausgehe, dass Hoffenheim den vierten Sieg in Folge einfahren kann, 3 zu 1 für die TSG gegen Paderborn. Oder siehst du es anders, Karol?
1: Da gehe ich mit. Ich glaube auch, dass Hoffenheim das nach Hause fährt, 2 zu 0, mein Tipp. Ja, und damit
0: würde sich äh, die TSG Hoffenheim an Borussia Dortmund vorbeischieben. Und damit sind wir bei unserem ersten Samstagnachmittagsspiel. Der BVB empfängt dem VfL Wolfsburg. Äh, Wolfsburg ist saisonübergreifend seit zehn Bundesligaspielen umgeschlagen. Elf Partien in Folge wären Vereinsrekord. Äh, da wartet aber natürlich eine schwere Aufgabe in Dortmund Wobei Borussia Dortmund nur eins der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen hat. Hat aber auch keins verloren davon, denn viermal gab es ein Remis. Wie ist die Lage beim BVB? Wobei wir auch da sagen müssen, Dortmund Mittwoch noch im DFB-Pokal unterwegs. Das allerdings nach unserer Aufnahme, weil wenn wir das erst danach aufnehmen würden, bis das geschnitten und dann bei euch im Podcatcher ist, Uh, ja, da bliebe nicht mehr so viel Zeit, die Folge dann vor dem Anpfiff des Spieltags zu hören, deswegen haben wir hier einen kleinen Informationsnachteil, also äh, da am besten mal schauen was beim BVB passiert ist, was Verletzungen angeht oder auch mögliche Rotation.
1: Genau, also von daher ist es jetzt auch ein bisschen müßig, über die Startaufstellung über mögliche Kandidaten zu sprechen, denn wir müssen erstmal gucken, wer spielt eigentlich heute Abend im Pokal. Wir wissen auch natürlich nicht, wie das Spiel ausgeht, denn wenn Dortmund hier jetzt rausfliegen sollte gegen Gladbach, dann ist die Stimmung natürlich nochmal deutlich angespannter und so oder so gegen Wolfsburg muss ein Dreier her im eigenen Stadion. Stand heute muss muss man davon ausgehen, dass auf jeden Fall Paco Alcacer nicht dabei sein wird. Ähm, er äh, soll zwar ins Training einsteigen, aber das reicht natürlich noch längst nicht äh, für einen äh, Einsatz, ähm, denn er muss da erstmal wieder ein bisschen Fitness aufholen. Auch Marcel Schmelzer wird wohl ausfallen, spielt aber ohnehin keine Rolle. Auch Roman Bürki ist noch fraglich, ähm, sowohl für das Spiel äh, am Abend gegen Gladbach. Er scheint aber auf einem guten Weg zu sein, es zumindest... Ähm, für das Spiel dann am Samstag zu schaffen. Die Frage, die sich halt so ein bisschen stellt, ist wahrscheinlich, wer spielt denn ähm, ja im offensiven Mittelfeld äh, an der Seite von Reus? Ähm, da ist wahrscheinlich San Sancho gesetzt, aber ähm, dann ist natürlich die Frage, Hakimi, der hat sehr viel gespielt ähm, in den letzten Wochen, eigentlich fast immer nach meinem Empfinden braucht auch er vielleicht mal eine Pause, obwohl ich ihn noch einen der ähm, stärksten und aktivsten Akteure fand beim BVB zuletzt. Ähm, aber natürlich brand und Hazard drängen da auch äh, in die Startelf, da muss man einfach mal sehen. Hinten links finde ich nach meinem Empfinden sollte Rafael Guerrero den Zweikampf gegen Nico Schulz vorerst mal gewonnen haben, denn Schulz ist für meine Begriffe einfach ja noch nicht angekommen, ist vielleicht falsch. Ich finde, er passt einfach nicht so wirklich zum BVB, denn ähm, er ist einfach nicht so ballsicher wie die anderen Akteure bei Dortmund. Schulz kommt halt mehr so über seine Dynamik, äh, Schnelligkeit, Vorstöße und äh, ja, ich finde, er ist auch kein wirklicher Linksverteidiger in der Viererkette. Bei Hoffenheim hat er eigentlich eher geglänzt, wenn er dann im linken Mittelfeld äh, von der Dreierkette spielen konnte. Seine Stärken sind jetzt auch nicht zwingend in der Defensive zu sehen, deshalb sehe ich da Guerrero tatsächlich in der Pole-Position im Moment rüber zum VfL Wolfsburg. Da gab es einen Rückschlag für Kuhn Kastels. Der Keeper war zwar schon wieder im Training, hat aber wieder eine Reaktion gespürt und es wird sich noch mal ein paar Wochen hinziehen, bis Castells ähm, wieder äh, den Kasten hüten kann. Ähm, wohl äh, möglicherweise sogar bis zur Winterpause. Und so lange wird also Pavaro Perwan im Tor äh, weiterhin stehen. Das äh, sollte man mal auf dem Schirm haben, wenn man da in Wolfsburger Torhüter investiert hat. Ja, Memedi. Schlager und Ginczek, die sind alle drei wieder im Aufbautraining, ähm, ziemlich sicher aber, also zumindest Schlager und Ginczek definitiv nicht, aber wohl auch Mimedi keine Option für dieses Spiel. Ähm, was ich für sehr wahrscheinlich halte, ist, dass Arnold, der ja auch ein bisschen angeschlagen war zuletzt, wieder in der Startelf äh, beginnen wird, anstelle von Yannick Gerhardt wird das dann wohl sein und ähm, ja, so wird sich der VfL Wolfsburg dann relativ ähnlich äh, präsentieren äh, von der Stadtformation wie in den letzten Wochen. Meine Spielerempfehlung dennoch von Borussia Dortmund, da habe ich mir äh, Lukas Piszczek ausgesucht, ähm, ja, bisschen in die Jahre gekommen mittlerweile, der Rechtsverteidiger ähm, jetzt auch nicht mehr immer komplett äh, fehlerfrei, leistet sich schon auch mal den einen oder anderen Fehlpass, ist natürlich auch zumindest im Antritt nicht mehr der schnellste, aber bei Comunio ist es nun mal so, da liefert er doch einigermaßen ordentlich ab, muss ich sagen, hat gegen Köln sieben Punkte geholt, gegen Bremen acht, zuletzt gegen Schalke immerhin vier, kostet nur verhältnismäßig äh, geringe vier Millionen, und ist bei Lucien Favre, sofern er denn fit ist, eigentlich immer gesetzt. Das muss man ähm, ganz klar sagen. Lukas Piszczek ist äh, deshalb meine Empfehlung und ich glaube, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen muss ähm, und sie werden es auch tun, denn Wolfsburg... Ja, ist jetzt keine Mannschaft, die sich da mit Mann und Maus hinten reinstellt. Sie werden versuchen, selber ein bisschen Fußball zu spielen. Das liegt Dortmund dann doch äh, deutlich besser als Mannschaften, die, die sich dann tief hinten reinstellen. Von daher, mein Tipp ist ein 2 zu 1 für den BVB.
0: Ja, ich glaube an ein 1 zu 0 Sieg für Borussia Dortmund und dann wäre ja die schwarz-gelbe Welt zumindest... Äh etwas wieder in Ordnung. Eine andere Mannschaft, die zuletzt Probleme mit dem Gewinnen hatte, ist RB Leipzig. Die sind seit vier Bundesligaspielen sieglos. Und jetzt kommt Das ist der längste Negativlauf in der langen und ruhmreichen Vereinsgeschichte in der Bundesliga. <lacht> also länger sind sie nie sieglos geblieben. Leipzig, jetzt kommt Mainz 05. Nach Sachsen ist also erstmal eigentlich vom Papier her eine ganz gute Voraussetzung, aber in den letzten vier Bundesligaspielen hat Mainz sechs Punkte geholt und Leipzig ganze zwei. Aber trotzdem natürlich Leipzig Favorit, zumal da auch mit Wolf und Adams nur zwei Spieler auf jeden Fall ausfallen, wobei Konaté sehr fraglich ist. Schick hat auch noch Sprunggelenksprobleme, war zuletzt nicht dabei. Das sind die zwei, die vielleicht ebenfalls noch ausfallen. Da aber nur Konaté eigentlich ein Mann, den man normalerweise in der Startelf erwarten würde. Ein, wo Julian Nagelsmann angekündigt hat, dass er entweder im Pokal spielt oder in im nächsten Ligaspiel ist Mvogo, der zweite Torhüter, hinter Gulacsi. Also wenn ihr ähm, den Ungarn habt in eurem Tor, auf jeden Fall darauf achten, wer im Pokal spielt. Ich gehe davon aus, dass Mvogo im Pokal spielt. Aber Nagelsmann hat es etwas verklausuliert gesagt. hat gesagt, er wird eines der nächsten beiden Spiele machen. Ja, wir äh, werden das im Auge behalten. Ansonsten vorne Werner gesetzt und daneben ist ein lustiges äh, Stühlerücken zwischen Paulsen, und Nkunja und Lookman. Also es scheint, dass Paulsen seinen Status als absolut unbestrittene Stammkraft verloren hat. Äh, ansonsten im Mittelfeld im Prinzip Sabitzer derjenige, der gesetzt ist. Demme hat aber auch, das muss man sagen, vier Spiele in Folge in der Startelf gespielt. Also vielleicht auch da auf dem Weg zum absoluten Stammspieler Forsberg und Nkunku liefern sich den Zweikampf. Äh, auf der anderen Seite bei den Mainzern, äh, Ganz wichtiger Sieg gegen den ersten FC Köln am letzten Spieltag. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Sandro Schwarz nicht allzu viel verändern wird, wenn er denn nicht muss. Eine Sache muss er ändern, denn Nia KT ist gesperrt. Der äh, ist nicht dabei in Leipzig, äh, ebenso wie Belgi und Mateta, die eben schon länger. Verletzt sind, Daniel Brusinski musste gegen den FC verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Da gibt es noch keine genaue äh, Prognose, ob es am Wochenende dann, äh, ob er dann da wieder dabei sein kann. Pierre Gabriel wäre da die Alternative. Ähm, und Edimilson Fernandes kehrt nach Sperre zurück. Wenn er direkt in die Startelf äh, hineinrückt, dann müsste voraussichtlich ähm, Baku weichen. Ähm, Leipzig ist der klare Favorit, trotzdem meine Spielerempfehlung kommt vom ersten FSV Mainz 05, weil ich glaube jetzt ist es fast schon ein wenig spät, aber noch nicht zu spät um auf den Levin Öztunali-Zug aufzuspringen, der ein bisschen unterm Radar zuletzt richtig gute Spiele abgeliefert hat. Einer der stärksten auch wieder gegen den ersten FC Köln. Da hat er elf Punkte geholt mit äh, gütiger Mithilfe von Timo Horn, muss man allerdings auch sagen. Trotzdem... 2,39 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert, den hat er schon von um die eine Million deutlich gesteigert und ich sehe ihn momentan ganz klar gesetzt bei Sandro Schwarz in den letzten drei Spielen immer in der Startelf gestanden und dann hat er auch durchaus abgeliefert, deswegen glaube ich zu dem Preis könnt ihr gerade so noch… Einsteigen. Also wenn es dann irgendwann über drei geht, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen viel für einen Mainzer Mittelfeldspieler, weil sie natürlich das Problem haben, dass sie in die meisten Spiele als Underdog hineingehen, wie auch in dieses Spiel. Und ich glaube dann auch letztlich daran, dass Leipzig das ganze 2 zu 0 für sich entscheiden kann. Trotzdem Öztunali noch äh, ein Spieler, den man äh, zu einem guten preis leistungs äh, derzeit äh, noch bekommt.
1: Ich traue meins zu, da was zu holen. Ein Punkt zumindest. 1 zu 1 ist mein Tipp.
0: Oh, das, äh, ja, da lehnst du dich aus dem Fenster. Wollen wir sehen. Ähm, äh, ich würde es ihnen äh, gönnen. Äh, nächste Partie und das nächste Topspiel, denn der Tabellenführer ist zu Gast bei Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. Erstmal seit der letzten Meisterschaft 76-77 an drei Spieltagen in Folge Spitzenreiter. Also wenn das kein gutes Omen ist für die Mannschaft von Marco Rose. Und Einschlüsse für die Borussia, wenn sie mal in Führung sind, dann brennt auch nichts mehr an. Sechsmal in Führung gegangen, sechsmal gewonnen in dieser Saison. Das ist eine beeindruckende Bilanz. Und vor dem Pokalspiel gegen Paderborn, wo Leverkusen jetzt auch nicht wirklich die Gäste aus den Schuhen gespielt hat, haben sie fünfmal in Folge nicht gewinnen können, also fünf Pflichtspiele in Folge sieglos vor diesem ja, etwas erzitterten 1 zu 0 gegen Paderborn. Wie ist die Situation bei dieser Partie, Kaul?
1: Ja, super spannendes Spiel, wie ich finde, denn äh, man kann erwarten, dass da ordentlich hin und her geht. Ähm, bei Leverkusen, die haben gestern gegen Paderborn ja im Pokal gewonnen, ist es so, dass ohnehin Arangis, Bailey und Zinkgraben ausfallen. Auch Wendell ist weiterhin sehr fraglich. Ähm, bei den bender zwillingen ist es ähm, ja fast schon keine Neuigkeit mehr, wenn da mal einer verletzt ist. Ähm, da ist es jetzt ein bisschen komplizierter, wenn Bender war angeschlagen, kehrte jetzt aber zurück, war gestern sogar schon wieder im Kader. Jetzt ist aber Lars Bender verletzt. Der musste gestern raus, ähm, hat als Rechtsverteidiger agiert und musste verletzt raus. Da muss man mal abwarten, ob das für den Kapitän reicht zum Wochenende. Falls Bender da nicht spielen kann, äh, bleibt wohl als Rechtsverteidiger. Nur Panos Retzos, der jetzt, äh, der Grieche, der wurde dann gestern eingewechselt auf dieser Position. Der kann das auch spielen. Ähm, Weiser ja momentan auf der linken Seite unterwegs. Ja, und ähm, ganz wichtig natürlich für Bayer, Kai Havertz ist wieder fit nach äh, überstandenem Infekt. Ähm, stand auch gestern schon äh, wieder 90 Minuten in der Leverkusener 11. Und ähm, es sieht wohl dann doch so aus, als müsste bei äh, für Havertz weichen, denn Amiri, äh, Baumgartlinger, die sind im Zentrum schon gesetzt und auch Alario lässt sich äh, aktuell wohl kaum mehr verdrängen, ähm, von daher ist es dann doch ganz spannend, wie sich Leverkusen jetzt neu formiert, in welchem System sie spielen, ob sie mit Vierer- oder mit Dreierkette spielen, das ist alles sehr spannend, lässt sich schwer vorhersagen im Moment. Bei Gladbach auf der anderen Seite gibt es massenweise Verletzte. Äh, Embolo, Janschke, Raphael, Blair, Sippel, Müsel. Äh, die Liste ist sehr, sehr lang. Immerhin Traoré und Strobel sind wieder im Teamtraining. Das dürfte aber für beide wohl noch eng werden. Zumindest die Startelf-Kandidaten sind die nicht. Matthias Ginter hingegen, der strebt auch ähm, sehr öffentlich die Rückkehr gegen Leverkusen an. Der könnte tatsächlich wieder eine Option sein in der Abwehrreihe der Gladbacher. Und ansonsten drängen natürlich die wieder genießenen Stindl und Hofmann wieder in, so langsam in die Startelf. Die sind beide wieder fit. Ähm, ja, vielleicht noch nicht bei 100 Prozent, aber inzwischen würde ich sagen, auch beide durchaus wieder Startelf-Kandidaten. Ähm, Bayer, benzibaini und Kramer könnten auch mal wieder von Beginn an auflaufen. Insgesamt das überrascht mich. Da muss ich mal ein großes Lob auch an Max Eberl geben. Trotz der vielen Verletzungen, die Gladbach hat, sind viele Optionen da und man hat sich da sehr breit aufgestellt mit Spielern, ähm, ja, die qualitativ ähm, die verletzten Spieler gut ersetzen können, vor allem im Mittelfeld und ähm, das beeindruckt mich tatsächlich bei Gladbach. Ähm, dennoch ist meine Spielerempfehlung, ähm, von kommt von Leverkusen ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, Lucas Alario, der Argentinier, ähm, hat zuletzt zwölf Punkte gegen Bremen geholt und ich habe das Gefühl, der ist jetzt richtig in der Saison drin, hat gestern im Pokal getroffen. Ähm, der ist einfach sehr gefährlich, ähm, also gegen Bremen, Flo, du wirst mit dazustimmen, stimmen. ständiger Gefahrenherd und ich finde für 5,8 Millionen ist das ein absoluter ähm, Topmann. Ähm, bisschen blöd für Kevin Volland, der jetzt oft auf die linke Seite ähm, aussieht, Ausweichen muss, da kommt er meiner Meinung nach nicht so gut zum Zuge. Also Alario für 5,8 Millionen für mich absolut gesetzt bei der Werkself im Moment und ähm, ich gehe davon aus, dass es ein Spiel mit offenem Visier wird. Beide Mannschaften werden ähm, schönen Angriffsfußball spielen und am Ende sehen wir ein 2 zu 2.
0: Okay, ich glaube sogar, dass äh, Mönchengladbach das äh, gewinnen kann, weil Bayer Leverkusen doch die Ausfälle in der Abwehr oder die vermeintlichen, oder vermutlichen Ausfälle in der Abwehrpersonalsorgen da Probleme machen werden gegen eine Mannschaft wie Borussia München Gladbach. Ein Team, was das in der letzten Woche nur halb ausnutzen konnte, das ist der SV Werder Bremen 2 zu 2 in Leverkusen. Jetzt kommt der SC Freiburg. Werder ist seit fünf Bundesligaspielen sieglos, aber das ist so eine wunderbare Statistik, sollten sie jetzt gewinnen gegen Freiburg, dann werden daraus fünf Bundesligaspiele ohne Niederlage, denn sie haben ein Spiel verloren und die letzten vier allesamt unentschieden gespielt, äh, fünf unentschieden in Folge wäre übrigens Vereinsrekord für den SV Werder Bremen, das gab es nur einmal zuvor und zwar vor 28 Jahren, kann man aber aus Bremer Sicht gerne darauf verzichten, der SC Freiburg, das liest sich eigentlich auch nur für, wie eine angenehme äh, Aufgabe, gerade zu Hause. Denn Freiburg hat drei der vier Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen. Äh, in der ganzen letzten Saison äh, gab es nur zwei Auswärtssiege von Freiburg. Also da sieht man auch, wie äh, die Entwicklung da beim Sportclub ist. Äh, auf Bremer Seite Föhlkrug, Möwald, Bartels, Augustinsson. Die werden sicher fehlen. Hingegen könnte Niklas Mosander erstmals wieder im Kader auftauchen. Claudio Pizarro ebenfalls fraglich, nachdem er ja äh, von Kofeld auf jeden Fall zwei Spiele, nämlich äh, in Leverkusen und im Pokal heute gegen Heidenheim. Ich glaube,
1: Kofeld hat gestern sogar äh, gesagt, dass Pizarro auch am Wochenende noch keine Option sein soll. Ja, wahrscheinlich.
0: Also er hat sich nicht, mhm. er hat sich nicht ganz äh, drauf festgelegt. Er hat gesagt, okay. es könnte sein, aber ja, muss man muss man dann sehen, ist keiner, der in der Startelf auftaucht, aber Pizarro war Anfang der Saison äh, eigentlich für Comunio durchaus interessant, weil er immer seine Einsätze bekommen hat und dann auch immer noch äh, zumindest ein paar Pünktchen für euch geholt habt. Das ist im Moment äh, schwierig. Äh, was die Aufstellung angeht, äh, da wird viel davon abhängen, wie äh, Kofeld rotiert. Julia Osako ist einer, den ich gegen Freiburg wieder in der Startelf erwarte dann wahrscheinlich entweder für Bittencourt oder für Josh Sargent, der zuletzt aber sich gut entwickelt hat. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass er mal wieder auf die Bank muss. Und wenn Moisander spielt, dann dürfte es Groß treffen, der allerdings, das muss man sagen, wirklich seine Sache sehr gut macht als Spieler, der mit 30 Jahren erstmals in der Bundesliga aufschlägt. Beim Sportclub fehlen Schwolo und Kübler. Höfler ist sehr fraglich, Gehörnerschütterung hat er sich zugezogen. Gut möglich, dass Freiburg auf ihn verzichten muss. Und Luca Waldschmidt, ebenfalls eine Fußverletzung gehabt, war im Pokal, bei der Pokalniederlage gegen Union Berlin. Nicht im Kader, der ist ebenfalls fraglich für das Spiel in Bremen. Was meine Spielerempfehlung angeht, ich habe es eben gerade schon einmal kurz Angesprochen. Ich erwarte Yuya Osako wieder in der Startelf und spätestens jetzt ist es auch Zeit, sich den Japaner wieder ins Team zu holen. Ähm, er fliegt ein bisschen unter dem Radar. 32 Punkte hat er bis jetzt gesammelt, äh, aber er hat auch nur vier Spiele gemacht. Das heißt, im Schnitt hat er genau acht Punkte pro Partie gemacht und da gibt es genau einen Stürmer, der bislang besser ist in dieser Saison und das ist Robert Lewandowski. Also Yuya Osako den zweitbesten Punkteschnitt in dieser Saison. Und ich sehe keinen Grund, warum er nicht, also das wird er vielleicht nicht 100 halten können, aber er wird weiter eine ganz wichtige Rolle spielen im Bremer Spiel. Er ist unheimlich viel unterwegs, an vielen Torschüssen beteiligt. Das macht ihn zu einem sehr guten Spieler für Sofascore und dementsprechend auch einen sehr guten komunio spieler Und auch wenn man vielleicht schluckt, weil man von Osako aus der Vergangenheit andere Preise gewöhnt ist, finde ich 8 Millionen oder gut 8 Millionen für das, was er zeigt oder bis jetzt gezeigt hat in dieser Saison, ist eigentlich fast ein Schnäppchen. Und ich glaube auch, dass die Unentschieden Serie von Werder reißen wird. Sie gewinnen das Spiel knapp mit zwei zu eins und können sich dann vielleicht tatsächlich ein bisschen nach oben orientieren in der Tabelle.
1: Ja, ich glaube auch, dass so langsam das Spielglück von Freiburg ein bisschen aufgebraucht ist. Gestern äh, völlig überraschend vor eigener Kulisse im Pokal dann gegen Union verloren. Äh, von daher glaube ich auch an Bremer Sieg. Eins zu Null ist mein Tipp. Das nächste Spiel
0: hat es dann direkt in sich. Nico Kovac kehrt zurück zu Eintracht Frankfurt mit dem FC Bayern. Mal wieder. Könnte die letzte Rückkehr sein, wenn man so sieht, wie im Moment die Stimmung in München ist. Ja. Zumal im vergangenen Jahr, auch unter Kovac, hat der FC Bayern im November kein einziges Bundesligaspiel gewonnen. Zwei Unentschieden, eine Niederlage. Und jetzt kommen wir eben in diesen ominösen Monat hinein. Die Eintracht hingegen unter Adi Hütter hat alle Spiele im November gewonnen letztes Jahr. Das ist natürlich ein bisschen Spielerei, was aber auch für die Eintracht spricht. Sie sind Erster in der Heimtabelle, drei Siege, zwei Unentschieden. Wobei auch die Bayern auswärts seit Anfang Februar kein Spiel mehr verloren haben in der Bundesliga. Also das wird sicherlich ein hochklassiges Spiel, denke ich, Karol. Wie sieht denn die Situation aus, gerade bei Frankfurt vorne? Kommen da wieder welche zurück, der Superstürmer?
1: Ja, bei ähm, Silva sieht es leider nicht so aus. Der Portugiese, der... Ähm ja, hat er Probleme mit der Achillessehne und ähm, gestern äußerte sich Adi Hüter auf der Pressekonferenz nochmal dazu. Er meinte, er wird jetzt wohl keine Monate ausfallen, aber ähm, es ist einfach schwer, da eine Vorhersage zu geben. Man müsste, wie man so schön sagt, von Tag zu Tag schauen und äh, von daher kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Silva äh, eine Option sein wird für das Spiel gegen Bayern, da er jetzt auch doch eine ganze Weile aus dem Training raus war. Äh, Bastos hingegen, der, äh, ist wieder fit, der soll wohl, ja zumindest als Joker werden wir ihn definitiv sehen gegen Bayern und der ist natürlich auch einer, der die Defensive der Bayern da äh, gehörig durcheinander wirbeln kann, sehr abgebrüter Stürmer, patient ja sowieso gesetzt im Moment für mein Empfinden, allerdings gibt es ähm, jetzt eine, ja, eine Hiobsbotschaft bei Eintracht Frankfurt, denn Philipp Kostic der ist von Knieproblemen geplagt und äh, wenn der ausfällt, dann wird es, glaube ich, wirklich bitter, denn äh, Kostic ist für meine Begriffe der zentrale Spieler bei Eintracht Frankfurt, ähm, der äh, absolute Motor auf der linken Seite und der wäre auch... Äh, der ideale Mann, äh, um dann halt äh, Joshua Kimmich einen richtig schweren Arbeitstag zu beschaffen. Von daher sehr bitter sollte er ausfallen. Man muss es nochmal genau beobachten. Stand Mittwoch sehr fraglich, Philipp Kostic. Gacinovic hingegen, der könnte auch wieder... Zurück sein, weiß ich nicht, ob er da ein Startelf-Kandidat ist oder Kamada drin bleibt. Für Kostic würden dann wohl Gentler oder Durm auf die linke Seite rücken, aber das ist natürlich von der Qualität her dann schon ein großer Unterschied. Und ja, im Mittelfeld stellt sich dann die Frage, Rode oder Fernandes. Zwei davon äh, werden wohl spielen. Die haben alle drei die nötige Aggressivität, um dann dagegen diese Coutinhos, Müllers und äh, wen auch immer dann da entsprechend ähm, vorzugehen. Bei Bayern fehlen natürlich Süle, Hernandez und Ab und äh, Ravi Martinez, der strebt zumindest wieder an, ähm, gegen Frankfurt dabei zu sein, musste ja jetzt auch eine Woche lang aussetzen, ja, und bei Bayern, klar, das Spiel gegen Bochum, absolute Katastrophe. Von daher kann man kann man eine deutliche äh, Rotation erwarten. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass Coutinho und Müller ähm, spielen werden. Dafür werden dann äh, Toliso und Goretzka, die beide keine gute Figur gemacht haben, am gestrigen Abend gegen Bochum äh, wohl rausrücken. Ähm, Davies, das Experiment auf der linken Seite, schön und gut, aber David Alaba wird gegen Frankfurt. Der Mann sein, der auf der linken Seite verteidigt. Und nachdem Ivan Perisic jetzt zweimal in Folge von Beginn an ran durfte, ja, ja ist auch mal wieder gut. Knapri ähm, und äh, Coman sind hier die beiden Spieler, äh, die ich absolut in der Startelf erwarte. Und natürlich auch Lewandowski, selbst der hat ja gestern da erstmal eine Pause bekommen. Und dann sieht man mal schnell, dann kann es auch mal in die andere Richtung gehen. Äh, Spielerempfehlung kommt vom FC Bayern bei mir. Ähm, ich habe ihn vor der Saison sehr, sehr skeptisch gesehen, ähm, muss jetzt aber meine Meinung ändern aufgrund der letzten Wochen. Äh, Benjamin Pavard ist äh, der Mann, den ich äh, hier äh, gerne empfehlen will. 8,2 Millionen im Marktwert, ähm, ist nach... Kimmich, der beste Bayern-Verteidiger mit 41 Punkten, überhaupt der fünftbeste Bayern-Spieler in dieser Saison, hat alle Minuten auf dem Platz gestanden, was ich niemals gedacht hätte vor der Saison. Natürlich auch bedingt durch die Ausfälle anderer Spieler und auch natürlich durch seine Flexibilität, denn er kann ja sowohl rechts als auch innen verteidigen. Und ja, der Marktwert ist stark steigend bei Pavard, er schießt hin und wieder mal ein Tor und ist jetzt erstmal für die nächsten Wochen definitiv gesetzt, von daher würde ich ihn gerne empfehlen. Und ich glaube auch, dass Bayern das Spiel gewinnen wird, ähm, vor allem weil Philipp Kostic nicht zu ersetzen sein wird bei Frankfurt. Der Mann, der halt eben die sehr, sehr starken Stürmer vorne dann mit Flanken füttert. Von daher mein Tipp ist ein 2-1-Sieg der Münchner. Okay, äh. Ja, mit
0: Kostic ist natürlich so eine Frage. Eigentlich glaube ich, Frankfurt hat ganz gute Chancen, was zu holen gegen die Bayern. Und äh, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass das ganze Ding hier eins zu eins ausgeht. Mhm. Äh, mit den Fans im Rücken. Und äh, wenn man das Spiel in Bochum gestern beobachtet hat, also äh, wie viele, äh, ja, wie oft sich die Bayern-Spieler untereinander angemotzt haben, fand ich, äh, war sehr äh, Augen. Und äh, ist sicherlich kein so besonders gutes Zeichen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Alfonso Davis ein Eigentor macht und irgendwie niemand äh, so einem 18-Jährigen mal auf die Schulter klopft und sagt, komm, Junge, mach weiter. Und er wird da mehr oder weniger mit seiner Trauer alleingelassen während des Spiels. Ähm, und Manuel Neuer stand ja nur zwei Meter daneben. Er hätte ja ruhig mal Also, du hast
1: Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft hier beobachtet. Ja. Nehme ich. ja,
0: genau. Also äh, wenn man so von außen guckt, das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber äh, das spielt für mich eine Rolle und ist auch eine Erklärung, warum äh, Bayern irgendwie mm. in Bochum so ein bisschen neben der Spur war. Und ich glaube, dass eine Mannschaft wie Frankfurt das ganz anders bestrafen kann, als es beispielsweise ein Simon Zoller äh, macht für, auf Bochumer Seite. Ja, soviel zu den Samstagnachmittagspartien. Das Topspiel ist vor allen Dingen eins mit so einer, ja, mit einer emotionalen Bedeutung. Union empfängt Hertha BSC. Und zum ersten Mal seit der Saison 76-77 gibt es wieder ein Berliner Stadtderby in der Bundesliga. Damals spielte Hertha gegen Tennis Borussia Berlin. In der, in der höchsten Klasse. Jetzt also Union. Die kennen sich allerdings schon aus der zweiten Liga, aber jetzt das erste Mal, dass sie auch in der Bundesliga gegeneinander spielen und äh, da müssen die Eisernen weiter auf Gogia und Prömel verzichten. Ähm, Parensen wurde im Pokal angeschlagen ausgewechselt. Äh, da muss man den Status abwarten. Er ist fraglich für die Partie in Berlin. Ansonsten kann Urs Fischer mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Im Pokal hat Uja mal seine Chance bekommen, die er auch genutzt hat. Also durchaus interessant. Ich glaube nicht, dass er für Andersen spielt. Einzige Möglichkeit Uja und Andersen vielleicht mal wieder zusammen auf dem Platz, denn Uja hat das 1-0 vorbereitet, auch ansonsten eigentlich eine gute Leistung gezeigt in Freiburg. Also der hat auf jeden Fall, finde ich, da durchaus seine Chance genutzt, auf mich auf, auf sich aufmerksam zu machen. Das gilt auch für Mees, der äh, getroffen hat, also Union insgesamt in einer guten Leistung in Freiburg. Weitergekommen, ähm, bei der Hertha fehlt Wladimir Darida, der ist gelb -Rot gesperrt, Arne Meier weiterhin verletzt, außerdem Boyata, der ist äh, sehr stark fraglich. Da passt es gut, dass Niklas Stark nach seiner an der Tischkante erlittenen Verletzung, das kann ich immer wieder, kann ich nicht oft genug sagen, macht mir immer wieder, ja, Freude ist das falsche Wort, weil für Stark ist es ärgerlich, aber ein bisschen komisch ist es natürlich trotzdem. Er ist wieder im Training. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Dann wäre Stark, Rekig, die Innenverteidigung sollte Bojata nicht können. Mittelstädt musste passen gegen Hoffenheim, ist jetzt wieder ein Thema. Und ich glaube auch fast, dass wenn er fit ist, dass er dann Plattenhard wieder ersetzt. Plattenhard mit keiner besonders guten Partie gegen die TSG. Meine Spielerempfehlung, die hat ein bisschen damit zu tun, dass der Rieder gesperrt ist. Und da rechne ich damit, dass André Duda dann seine Chance bekommt. Bis jetzt eine enttäuschende Saison vom Slowaken. 3,46 Millionen ist der Marktwert, elf Punkte erst geholt. Wenn er jetzt aber bei euch in der Liga auf dem Transfermarkt ist, würde ich auf jeden Fall zuschlagen und dann schauen, was macht er gegen Union, weil ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass er in der Startelf steht, natürlich kann das auch Ante Czovic anders lösen beispielsweise Lücke und Dilrus und beide in die Startelf stellen, aber ich gehe davon aus, dass Duda spielt. Und dann hat er eine Chance gegen Union Berlin mit einer starken Leistung, sich vielleicht auch schnell wieder in die Mannschaft zu spielen. Wir wissen alle im Fußball, wie schnell das geht, wobei ich ein bisschen skeptisch bin, was die Härte angeht. Und ich glaube, dass sie Probleme haben, bei Union zu gewinnen. Deswegen tippe ich auf ein 1 zu 1.
1: Ich glaube, Union getragen von den Fans bei diesem Derby geht tatsächlich als Sieger vom Feld 3 zu 2, mein Tipp, in einem sehr emotionalen Spiel. Ja, und sehr emotional wird es sicherlich auch bei Fortuna
0: Düsseldorf gegen den ersten FC Köln ähm, zugehen. Das erste Rhein-Derby seit der Saison 1996, 97 in der Bundesliga. Damals konnte der FC beide Spiele gewinnen, blieb jeweils sogar ohne Gegentor, in diesem Jahr scheint es fast ein bisschen unmöglich, das, zumindest das ohne Gegentor, wobei man sagen muss, beide Teams in dieser Saison mit Problemen und trotzdem gibt es eine Statistik, die sie gemeinsam anführen und das sind Kopfballtore, da sind sie absolute Spezialisten, Düsseldorf und Köln jeweils fünf Kopfballtore erzielt, das sind die meisten in der Liga, hat dann allerdings äh, zu zu wenigen Punkten geführt. Carol, ähm, bring uns mal auf Stand, was diese Partie angeht.
1: Ja, was für ein Spieltag nach Union Hertha, äh, auch noch Düsseldorf gegen Köln, also da ist ordentlich Potenzial drin am kommenden Wochenende. Und ähm, ja, Düsseldorf und Köln sind sich ja in der zweiten Liga mal begegnet vor einigen Jahren, aber sonst ist man sich eigentlich immer so ein bisschen aus dem Weg gegangen in den letzten Jahren. Der eine ist hoch hochgekommen, der andere ging parallel runter und umgekehrt. Ähm, jetzt ähm, ist, ist mal, treffen wir mal wieder in der Bundesliga aufeinander, hochbrisante Partie. Der, äh, das wissen natürlich alle, die hier im Rheinland wohnen. Bei Düsseldorf fallen Stöger und Karaman aus, der sich eine Lungenentzündung zugezogen hat. Karamann könnte sogar vermutlich die komplette Hinserie ausfallen. Das hört man aus Düsseldorfer Kreisen. Suttner und Fink, die waren zuletzt auch nicht einsatzbereit. Die sind zumindest mal fraglich. Also ich glaube, Fink hat schon wieder Teile des Trainings gemacht. Der könnte zumindest wieder eine Option sein. Ich ja, Die Niederlage gegen Paderborn, die war natürlich schon bitter. Düsseldorf, da läuft es auch nicht wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass ein bisschen was geändert wird, auch in der Startformation. Zum Beispiel Tommy für tech das ähm, ist so ein Wechsel, den ich mir sehr gut vorstellen kann. Auch Baker, den ähm, ja, der drängt meiner Meinung nach in die Startelf rein, hat auch eine gewisse Qualität, könnte nach meinem Empfinden Zimmermann ersetzen. Bei Köln ist Florian Keins, der Standardspezialist nun fraglich, hat Fersenprobleme. Dagegen ist Birger Verstrater wieder zurück. Der ist auch wieder komplett fit und ein Startelfkandidat kandidat Und ich glaube auch, dass er wieder von Beginn an auflaufen wird, denn der hat, hat sich sehr gut präsentiert zu Beginn der Saison dann an der Seite von Skiri. Das würde bedeuten, dass Jonas Hector... Wieder auf die linksverteidigerposition rückt und der junge Noah Katabach rausrotiert. Obwohl natürlich, das muss man sagen, Hector, seine Sache im zentralen Mittelfeld, wie ich finde, sehr gut gemacht hat. Jetzt ist ähm, Köln gestern ähm, äh, ja, komplett hart auf dem Boden aufgeschlagen, gegen Viertligisten aus Saarbrücken aus dem B-Pokal rausgeflogen. Und das ist natürlich ähm, ja, der absolute äh, Super-GAU und ähm, die Stimmung ist natürlich alles andere als gut, aber ähm, ja, Achim Beilotz muss ich natürlich auch ein bisschen vorwerfen lassen, hier ja ein bisschen zu stark rotiert vielleicht zu so haben, denn äh, Modest, Schmidt, Risse und Meret, die haben alles andere als gut ausgesehen, da gestern ihre Chance nicht genutzt. Hier erwarte ich wieder Terrotte, äh, Hisibue, Schindler und Sichers in der Stadt 11 zurück und Drexler ist dann wohl der Mann, der nach meinem Empfinden Florian Keynes ersetzen wird. Meine Spielerempfehlung ist aus Düsseldorf Nico Gieselmann. Ich glaube, ich habe ihn letzte Woche auch schon mal angepriesen in einem anderen Zusammenhang. Der kostet 3,69 Millionen und ist damit mit Abstand der günstigste Verteidiger der zehn besten Abwehrspieler bei Comunio in dieser Saison und das äh, reicht mir einfach mal aus Grund, ich finde Nico Gieselmann immer so latent unterschätzt, der Düsseldorfer Linksverteidiger, sehr solide und ähm, empfehle ich. Ähm, was mein Tipp angeht, da glaube ich, dass zwei völlig verunsicherte Mannschaften alles tun, um nur keinen Fehler zu riskieren, denn wer jetzt auch noch dieses Derby verliert, der hat wirklich ein richtiges Problem, von daher glaube ich, werden beide auf ja, Fehlervermeidung aus sein, am Ende ein 0 zu 0. Ja, sicher ja kein,
0: kein schlechter Tipp, ich glaube aber fast auch, wenn mein Herz so ein bisschen auch am FC hängt, dass Düsseldorf hier gewinnt, weil wenn man das Spiel gestern gesehen hat in Saarbrücken, der FC wirkt im Moment ziemlich verunsichert und ich glaube, dass Düsseldorf das ausnutzt und 2 zu 1 gewinnt. Ja, Zum Abschluss des zehnten Spieltags reist der FC Schalke zum FC Augsburg und das ist so ein bisschen das Krisenduell, Beide Mannschaften haben im Oktober überhaupt nicht gewonnen. Äh, Augsburg wartet jetzt seit äh, fünf Spielen auf einen Sieg. Schalke seit drei Spielen. Das denkt man gar nicht, weil Schalke immer noch so gut oben dabei ist. Aber da zerren sie noch von ihrem äh, sehr guten Start. Die letzten sieben Spiele gegen Schalke hat Augsburg außerdem nicht gewonnen. Wobei sie immerhin viermal Remis gespielt haben gegen Schalke. Nur drei Spiele verloren. Äh, Augsburg wird weiterhin auf Gruezo Götze und Succi verzichten müssen. Außerdem sind Oxford und Jensen fraglich. Ja, ansonsten ist vorne die Frage beim FCA vor allen Dingen, ob Finn Bogerson und Niederlechner gemeinsam auflaufen oder ob Niederlechner als einzige Spitze aufläuft. Dann wäre Platz im Team für beispielsweise einen Michael Gregoritsch, der zuletzt zumindest wieder im Kader war, nachdem er ja auch angeschlagen eine Partie verpasst hat. Das also sicher eine Option. Bei Augsburg, gerade in einem Heimspiel. Ja, auf Schalker Seite fehlt neben Bentalep jetzt auch Stambuli, der hat sich einen Fußwurzelknochenbruch zugezogen. Das klingt relativ schmerzhaft, wird nicht dabei sein. Und im Pokal hat dann äh, Osan Kabak neben Salif Sané verteidigt in der Innenverteidigung. Also nicht Nastasic, der saß auf der Bank, ist ganz äh, spät in der Nachspielzeit eingewechselt worden in Bielefeld. Äh, ich glaube also auch Kabak, der Favorit äh, in der Bundesliga für, äh, auf dem Platz neben Sané, dass er den äh, bekommt. Und äh, was auffällig war, Benito Raman hat im Pokal äh, richtig gezündet, zwei Tore gemacht, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Burgstaller saß nur auf der Bank. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass Schalke nach vorne da äh, dann Probleme hatte, weil der Österreicher auf der Bank äh, war. Im Gegenteil, gerade Raman hat da Pluspunkte äh, gesammelt. Und deswegen ist er auch meine Spiel Spielerempfehlung für diese Partie. 2,28 Millionen sein derzeitiger Marktwert, da hat er also zuletzt deutlich, deutlich an Marktwert verloren, war im Juli noch bei sieben Millionen bei dem Hype und dem Wechsel zu Schalke, wo man dachte, jetzt geht es eigentlich richtig los mit der Karriere von Benito Raman. Bislang eine einzige Enttäuschung bei Schalke, aber wir sehen das häufiger, gerade bei Angreifern, dass es so einen Moment gibt, der den Knoten platzen lassen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Pokalspiel bei Arminia Bielefeld und Bielefeld immerhin Zweiter in der zweiten Bundesliga, das ist ja nicht so, dass Raman da gegen einen Verbandsligisten geglänzt hat, sondern das war durchaus keine einfache Partie. Das hat man ja gerade am Ende dann auch gesehen, als es wirklich richtig eng wurde und Bielefeld fast die Verlängerung noch erzwungen hätte. Aber Raman, der große Gewinner aus dieser Partie für mich und für 2,28 Millionen, absolute Kaufempfehlung. Und das, obwohl er bis jetzt erst einen einzigen Punkt gesammelt hat.
1: Ja, der und Komunien. so schnell kann sich die Meinung ändern, denn Raman war ja auch in einer der letzten Folgen bei uns als eine der großen Enttäuschungen noch ähm, in den Top-3-Listen aufgetaucht und ja, jetzt kann man ihn schon wieder empfehlen. Ja,
0: wobei das auch eine äh, ne Preisgeschichte ist. Ich glaube halt, äh, Burgstaller hat jetzt, äh, ich, ich glaube die Geduld ist da einfach äh, am Ende, Natürlich gehört zu seinem Spiel mehr als Tore schießen. Das Problem ist halt, Tore schießen gehört überhaupt nicht zu seinem Spiel. Das ist halt dann ja. als, äh, als Stürmer irgendwann dann auch mal ein Problem. Deswegen glaube ich, dass äh, Raman da zum Zuge kommt, gerade auswärts auch mit seiner Schnelligkeit, äh, ist er da die bessere Wahl für meine Begriffe und ich glaube, dass Schalke wieder äh, gewinnen kann. 2 zu 1, knapper Sieg beim FC Augsburg.
1: 1 zu 1 ist mein Tipp bei der Partie.
0: Okay, so viel also zu den Partien am 10. Spieltag. Äh, wieder einiges dabei. Das ist natürlich so, wenn zwischen Platz 1 und Platz 10 gerade mal 5 Punkte liegen, dann hat man äh, ja zwangsläufig das eine oder andere Spitzenspiel dabei, in unserer Top 3 der Woche geht es auch um Spitzenkräfte und zwar was den ruhenden Ball angeht. Das auch vielleicht ein etwas unterschätzter Pluspunkt, was Comunio angeht, wenn man eben Leute hat, die für Standards zuständig sind. Das bringt einem doch bei SofaScore immer den einen oder anderen Punkt noch, einen Bonuspunkt noch hinzu. Wir haben mal unsere Top 3 der Standardschützen herausgesucht aus unserer Sicht. Und Karol, wir fangen bei dir an. Die Nummer drei auf deiner Liste, wen haben wir da?
1: Genau. Und eine Sache noch mal vorab zu den Standardschützen. In dieser Woche haben wir noch mal auf magazin.communio.de alle Standardschützen der einzelnen Clubs aufgelistet in der Serie und ähm, es ist schon sehr interessant, ähm, wie viele Punkte die eigentlich machen, nämlich deutlich mehr als der Schnitt. Der Schnitt ist ja so bei einem Sofa-Score von 6,8 glaube ich oder 6,7. Das gibt dann zwei Punkte, aber die Standardschützen, die haben schon ähm, zu großen Teilen oft ähm, deutlich mehr Punkte im Schnitt geliefert. Das ähm, muss jetzt natürlich nicht zwingend damit zusammenhängen, dass sie Standards äh, schießen, denn Standardschützen sind auch ohnehin oft ja mit so die besten Spieler, die feinsten äh, Füße. Aber ähm, ja, gewisser Zusammenhang besteht schon meiner Meinung nach. Ähm, von daher schaut euch das mal an. Ähm, das macht total viel Sinn, auf Standardschützen zu setzen. Bei mir auf Platz 3 ist der Gladbacher Laszlo Benes. Der kostet 6,8 Millionen, natürlich nicht ganz günstig. Und der macht halt pro Partie einfach mal 4,38 Punkte, ähm, absolut fantastischer Wert für einen Mittelfeldspieler. Und man muss ja sagen, wer sich Benes Mitte August geholt hat, der konnte bis jetzt mehr als 6 Millionen Euro Gewinn machen, denn keiner hatte ihn auf der Rechnung. Ähm, Benes, der hat so ein bisschen von der Verletzung von Jonas Hofmann profitiert dem Abgang von Michael Cuisance und ja der Umstellung auf 442, da wurde dann nochmal ein zusätzlicher Platz im Mittelfeld frei, allerdings auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn äh, jetzt äh, kehren ja Stindel und Hofmann wieder zurück und das ähm, könnte möglicherweise auch ähm, ein bisschen schwierig dann werden für Benes, der aber seine Sache bis hierhin extrem gut gemacht hat und halt vor allem viele Freistoßflanken und Ecken tritt.
0: Ja, und auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat gegen Frankfurt, deswegen glaube ich auch, dass er da erstmal drin bleibt, egal wie das Mittelfeld sich ansonsten zusammensetzt. Ich habe auch einen Spieler, bei dem man nicht immer hundertprozentig weiß, ob er spielt, auf meiner Nummer drei aber das ist einer, den hat man nicht so hundertprozentig. Für Standards auf dem Zettel, weil er viele Mitspieler hat, die das auch können. Trotzdem Torgen Hazard, 10,64 Millionen, 35 Punkte geholt in dieser Saison. Auch, weil er beim BVB äh, immer wieder auch äh, für die ruhenden Bälle zuständig ist, äh, hat bereits 34 Eckstöße getreten in dieser Saison. Nach 10 Hereingaben nach Standards hat er direkt einen Torschuss vorbereitet. Das sind äh, sehr gute Werte. Und äh, das sind auch Sachen, die äh, der Herr Sofascore immer sehr wohlwollend registriert auf seiner Couch und äh, dementsprechend Torgen Hazar hat äh, neben dem, äh, was er eigentlich auf dem Feld und im Spiel äh, zu leisten, imstande ist, was wir kennen eben auch, das Plus der Standards auf seiner Seite.
1: Wir kommen zu deiner Nummer zwei, Karl. Vielleicht auch ein bisschen unterm dem Radar bei vielen Managern. Christopher Trimmel von Union Berlin, der kostet nur 3,5 Millionen, ist auch, glaube ich, zwölf Abwehrspieler aktuell. Bei Comunio und er tritt einfach alle Freistoßflanken und Ecken dabei. Union ähm, war schon letztes Jahr bei Comduo, dem zweitliga Ableger von Comunio, einer der Punktbesten Spieler und er liefert einfach sehr solide ab mit 3,5 Punkten pro Partie. Absolut, äh, absolute Bank,
0: Christopher Trimmel. Stimme ich dir zu? Und meine Nummer zwei ist auch ein Außenverteidiger und zwar Bastian Utschipka vom FC Schalke, 4,1 Millionen derzeit, 32 Punkte schon geholt in dieser Saison, absolut verlässliche Größe für euer Team, er hat bislang immer Plus gemacht, also nie eine Nullnummer oder gar Minus, äh, Ecken und Freistöße, das ist sein Metier. Acht Torschüsse hat er nach Flanken, nach Standards bereits vorbereitet, das heißt fast einen Torschuss pro Partie, damit könnt ihr praktisch schon mal starten, äh, wenn ihr so wollt, das ist ein äh, sehr guter Wert, gerade für, für einen Abwehrspieler, der sonst nicht so viele Gelegenheiten vielleicht bekommt an Torschüssen, beteiligt zu sein und er hat noch den großen Vorteil, dass er ja auch direkte Freistöße schießt und wir haben schon das eine oder andere schöne Freistoßtor von ihm gesehen, das hat er in dieser Saison noch nicht gezeigt, aber wenn das dazu kommt, dann explodieren auch eure Punkte nochmal richtig, Bastian Oczipka, einer für gut vier Millionen, das würde ich sicherlich in ihn investieren, und dann kommen wir äh, zu deiner Nummer eins und äh, darfst du dich nicht lumpen lassen, Karol. Da greifst du ganz hoch ins Regal. Ja,
1: kann hier tatsächlich dann doch nur einen geben. Joshua Kimmich ist der Mann, der auf Platz 1 hier stehen muss, meiner Meinung nach. Jetzt hat Kimmich natürlich ein bisschen mehr im Repertoire als nur Standards, schlägt er ja auch so sehr viele Flanken, ist in dieser Saison auch der laufstärkste Spieler der Bundesliga und natürlich auch mit seiner Aggressivität immer wahnsinnig gut in den Zweikämpfen. Was mich tatsächlich auch verwundert ist, dass Kimmich... Es ist egal, ob er äh, auf der Rechtsverteidigerposition oder auf der sechs spielt, die Punkte fährt er relativ verlässlich ähm, ein, das hätte ich so gar nicht gedacht, weil ähm, man würde ja denken, als Rechtsverteidiger, da geht er immer mehr mit nach vorne und kommt in mehr Abschlusssituationen. Äh, tritt einfach mehr Flanken und ja, warum Kimmich halt einfach auch als Sechser so gut punktet, ist, weil halt so wahnsinnig viele Standards äh, halt auch tritt und ähm, Bayern bekommt nun mal sehr viele Freistöße, ähm, tritt dann immer die Freistoßflanken in 16er rein, äh, dort wird es dann gefährlich, genauso ist es mit Ecken und ähm, ja, es gab auch jetzt wieder eine Frage, ob man den Kimmich denn halten soll oder dafür lieber zwei Spieler für sechs Millionen stattdessen kaufen soll. Nein, Kimmich halten. Er wird wieder mit großem Abstand der beste Abwehrspieler sein, auch in dieser Communio-Saison. 12 Millionen ist natürlich nicht ganz günstig, aber es lohnt sich. 6,44 Punkte pro Partie gibt es zurück bei Kimmich und dabei hat er noch gar nicht mal so viele Torvorlagen geliefert, wie beispielsweise in der letzten Saison erst drei bisher und da glaube ich auch, kommt noch einiges drauf bis zum Ende der Saison. Von daher klare Nummer eins bei mir, Joshua Kimmich.
0: Ja, absolut nachvollziehbar und äh, das sieht natürlich auch Uli so. Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Ja, wobei ich noch einen auf meiner Nummer eins habe, äh, wobei ich auch sagen muss, Joshua Kimmich hätte es auch durchaus sein können, aber den hast du ja schon gehabt und äh, ich finde, dass äh, einer, der da absolut mithalten kann, ist Nuri Shahin. 6,82 Millionen, das heißt, er ist im Marktwert zuletzt wieder etwas gesunken, was auch damit zu tun hat, dass seine Standards nicht mehr so effektiv waren, wie noch zu Saisonbeginn, aber ich glaube, das wird sich so auf Sicht irgendwo in der Mitte einpendeln, am Anfang der Saison, da war fast jeder Standard irgendwie ein Tor oder eine Torchance, im Moment passt es nicht so 100%, Prozent. auch das wird sich wieder ändern, trotzdem hat er schon 37 Punkte geholt, aber ähm, niemand, kein Bundesligaspieler hat mehr erfolgreiche Flanken aus Standards geschlagen als Nuri Shahin, nämlich schon 17 an der Zahl und das äh, an nur neun Spieltagen. Er ist absolut gesetzt, auch mit Bargfrede wieder zurück, ähm, führt an Shahin gar keinen Weg vorbei. Florian Kofeld ist ein Riesenfan von ihm und man muss auch sagen, er spielt in dieser Saison unabhängig auch von den ruhenden Bällen deutlich besser, als im letzten Jahr und deswegen für mich eine Kaufempfehlung für Nuri Shahin Ist vielleicht nicht so super sexy, weil man nicht erwarten kann, dass er äh, zehn Tore macht, aber dafür habt ihr einen sehr verlässlichen äh, Punktelieferanten und der auch wieder mehr äh, Torschüsse und vielleicht auch Tore vorbereiten wird durch seine Standards, als das in den letzten Spielen der Fall war. Ja, so viel äh, zu Folge 15. Das war's mal wieder für heute. Äh, Carol, vielen Dank, dass du dabei warst. Keine Ursache, habe ich sehr gern gemacht, Flo. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg.